1: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Cámara en la Radio, modalidad teletrabajo. Usted sabe, los continuamos acompañando desde nuestros hogares, entregándole lo mejor de... Nuestra actividad legislativa, lo más importante, y por supuesto también toda la información nacional relacionada también en estos momentos con el COVID-19. Varias cosas estaremos revisando, el aumento de contagios, también lo que ocurre con la situación que afecta a bomberos con su presupuesto, la rebaja de la dieta parlamentaria y una conversación con el diputado Tomás Eich. Así que iniciamos de inmediato la Cámara en la Radio en Teletrabajo <risa> で en el último reporte que entregó el Minsal durante esta jornada, los contagios de los últimos de los últimos ocho días representan casi el 40 del total de casos desde la llegada de la pandemia a Chile hace dos meses. En lo que va del mes de mayo se han reportado 9.949 casos de Covid-19 de los 25.972 que se han registrado desde el 3 de marzo pasado. Las autoridades han señalado, sin embargo, que la cantidad de exámenes PCR que se han tomado también ha ido en aumento. El 13 de marzo pasado, recordemos, se confirmó el primer caso de coronavirus en el país. Se trató de un hombre de 33 años que había estado viajando por el sudeste asiático junto a su esposa. Con los días, los contagios comenzaron a aumentar levemente hasta el 19 de marzo, cuando se registró el primer aumento explosivo. Habían 104 nuevos casos y claramente ahí se comenzaron a tomar ciertas medidas. Se aumentaba también la capacidad de testeo. El 1 de mayo, por ejemplo, para que se haga una idea, los test pasaron a 8.916 y según el reporte del Minsal de esta mañana, se llegó ya a los 11.735 análisis. Pero el segundo gran aumento de casos positivos se registró a comienzos de este mes, el 1 de mayo. En su balance, las autoridades sanitarias señalaron que los casos nuevos eran 985, al día siguiente fueron 1.427. El 4 de este mes, en tanto, el total nacional de casos superó los 20.000 y hoy los contagios del país, tras reportarse 1.391 nuevos contagios, llegaron a 25.972 desde el inicio de la pandemia. Esto es que solo en los últimos ocho días, desde el 1 al 8 de mayo, se han registrado el 38,3% de los casos de los últimos 67 días cuando se confirmó el primer caso. Noticias que por supuesto nos preocupan, que nos ponen en alerta en relación a lo que puede ocurrir en las próximas jornadas y que se suman también a esta otra mala noticia, el lamentable fallecimiento del primer niño por COVID en nuestro país. Se trata de la muerte de un menor de 13 años que fue lo que dijo el ministro de Salud al respecto, no ha sido habitual, en realidad nunca hemos hablado de casos particulares o específicos en esta cuenta, pero tratándose de un joven que falleció y que ha producido, por supuesto, gran preocupación en la ciudadanía, lo primero que tenemos que decir es que acompañamos a la familia y que nos duele profundamente. Así comenzó hablando el ministro sobre este adolescente de 13 años que contrajo el virus en el hospital Calvo Maquena en medio de un complicado cuadro de salud. Muy particularmente nos complica y nos duele más aún porque este niño desde su nacimiento, dijo el ministro Mañalich, tuvo una vida plagada de dolor, explicó el ministro, que detalló algunas de las condiciones de salud eh, que eh, presentaba el menor de edad. Eh, también se mencionó una infección generalizada por hongos, una infección por un virus muy grave que es el citomegalovirus. En ese contexto él contrae la infección por coronavirus y termina desgraciadamente falleciendo. Vamos a decir poco nada más de este caso, corresponde a las autoridades locales, al hospital donde se atendió, hacer referencia con mayor detalle. Pero insisto, creo que todo Chile ha estado conmovido en las redes sociales, en los medios de comunicación por este terrible caso ocurrido ayer, sentenció diciendo el ministro de salud.
0: Fala, seu Manel Vamos lá Vamos pra rua É isso aí Fala, seu Manel Parada no boteco deixa o pingado Pão na manteiga Deixa o recado E vamos à luta Porque a vida é boa É simples, a vida é muito boa Tô falando pra você Presta atenção
2: Não deixa ela passar em ciação Porque a vida é boa A vida é muito So what?
0: Cámara, en la radio.
1: Tomamos contacto de inmediato con el diputado Tomás Hirsch, que también nos acompaña en esta modalidad de teletrabajo. Diputado, ¿cómo está? Gracias por recibirnos allá, desde su casa también, pues.
3: Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, estamos todos desde la casa. Esta nueva forma de hacer nuestro trabajo parlamentario y legislativo, con muchas ganas, además, de de poder retomar la actividad habitual. Eso. Es bien intenso, sí, esto desde la casa. Uno se imaginaría que es poco menos que no hacer nada y estaba uno todo el día en reuniones virtuales, por chat, por Zoom, de esta misma manera. Oiga, es como
1: un trabajo 24-7, ahora que tenemos la posibilidad de comunicarnos en todo momento, la cosa se ha visto más complicada en cuanto a la carga laboral. Hay que reconocerlo, para todos lados, por lo que he visto yo.
3: Así ha sido, la verdad que sí, eh, porque además hay muchas necesidades, muchas demandas, mucha gente del distrito, de las organizaciones sociales que la está pasando muy mal, que están muy complicados, eh, pobladores, eh, la gente con su hijo en la casa, que está bien un día, una semana, pero ya va, se van a cumplir casi dos meses. Entonces son situaciones que a la gente le ha generado mucha dificultad y obviamente uno como diputado trata de contribuir, colaborar, conectar también con las con los municipios, así que sí, ha habido mucha pega. Diputado, y Pero bien.
1: sí, está bien, y en virtud de esa pega también le quería preguntar por el trabajo legislativo, quizá uno de los proyectos que ha generado mayor polémica, que genera también comentarios por parte de la ciudadanía, es el de rebaja de dieta parlamentaria. ¿Le gustó cómo quedó finalmente la iniciativa? ¿Hubiese preferido que hubiese sido una rebaja del 50% ahora, no que sea eh, con un ente externo que pueda determinar estos montos?
3: No, claro que no me gustó como quedó. Y digo desde, desde el comienzo de la pregunta que lo voté a, eh, afirmativo, pero eso no significa que me gustó. Mira, acá estamos frente a un proyecto que fue presentado hace seis años por los diputados que hoy día son del Frente Amplio, por Jojo Jackson, eh, Gabriel Boric y otros diputados y diputadas. Eh, nunca se quiso discutir, nunca se puso en tabla, nunca se lo miró, todos se reían, lo degradaron, dijeron, esto lo ponen los jóvenes que no tienen necesidad de plata, nunca. Era casi Que reciben una...
1: la mesada de los papás. Y no, etcétera. se hicieron cosas muy <risas> degradatorias
3: en su momento. Mm. Eh, y de pronto, después del estallido social, todos estuvieron de acuerdo que había que conversarlo, discutirlo, se llegó, se llegó a la comisión, me tocó a mí verlo en la comisión en que estamos nosotros, Constitución, Legislación y Justicia, y rápidamente se aprobó unanimidad en la Cámara de Diputados, y de ahí se fue al Senado, se demoró, porque los senadores ahí ya ah, operan otros intereses, se demoró mucho, finalmente sale. Pero en el proceso se va eh, se va descomponiendo lo que es el proyecto original y el sentido original. Para nosotros era un tema fundamental, y lo vimos así, lo aprobamos así en la Comisión de Constitución, que hubiera una, una rebaja inmediata, inmediata, del 50% de nuestra dieta, porque la consideramos excesivamente alta y hay que dar una señal clara, precisa, contundente, a la ciudadanía. Entonces, eso en definitiva desaparece, y creo que es muy grave porque ahora quedamos sujetos a un comité que en definitiva puede que termine siendo una rebaja mínima, que hemos vinculado a los eh, a los sueldos, las dietas de los ministros, que sabemos que la tendencia va a ser a bajarla muy poco. Entonces creo que no es la señal que el país estaba esperando. Lo aprobamos porque, bueno, de todas maneras, vamos a poder avanzar en esta dirección y vamos a presionar fuertemente para que se decida rápido y lo más fuerte posible esa rebaja.
1: Entiendo, diputado Tomás Hirsch, que en algún momento se había presentado en lo que fue el trámite de la comisión en mixta la posibilidad de que sí existiera ¿no? este eh, Consejo de Alta Dirección Pública que definirá bajo criterios técnicos el porcentaje de rebaja transitoria. Se planteó de que no fuera menos de un 30% ¿no? en algún momento, pero eso también
3: quedó descartado. También quedó descartado, entonces uno dice, a ver, ¿por qué lo están descartando? En que lo que uno hubiera esperado por el contrario, que lo hubieran reforzado, decir efectivamente, mire, el piso mínimo de rebaja es un 30%, eh, aun cuando nosotros consideramos que debiera ser más, que debiera ser, por lo menos en el periodo eh, inmediato, en esta suerte de periodo de transición, mientras sale la resolución definitiva, que debiera ser un 50% pero que el definitivo no sea menos de un 30%. Entonces yo creo que son señales equívocas, son señales inadecuadas, son señales que llevan a la gente de nuevo a sentir que se habla mucho en el Congreso, pero se concreta poco en términos de buscar una mayor eh, sintonía con, la, con las demandas sociales.
1: Eh, diputado Tomás Hirche, lo quiero llevar a otro tema que tiene que ver con eh, su distrito, eh, contarles que el diputado Tomás Hirche representa al distrito número 11 de la región metropolitana, que incluye las comunas de las Condes, Vitacura, Barnechea, La Reina, y Peñalolén. Estas eh, comunas, algunas de ellas en un comienzo estuvieron en cuarentenas, otras eh, ya no lo están, y eh, Peñalolén entiendo sería la que entra hoy, ¿no?
3: Peñalolén entra hoy, efectivamente, al comienzo tuvimos eh, las Condes, Vitacura y lo barnechea. Después se levantó de estas tres comunas, la reina ni ha estado ni está ahora, pero entra Peñalolén. Eh, sí, efectivamente una situación que mueve a confusión. En primer lugar, ojo, este distrito para muchos es visto como la zona oriente de Santiago, la zona rica, aquí están. Eh, hay que tener mucho cuidado con eso. Efectivamente tenemos algunas de las comunas con eh, mayores ingresos per cápita del país, y en el caso de Vitacur y lo barnechea, hay gente con niveles de, 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 de patrimonio, de ingreso que están en los más altos del mundo. Pero mira qué interesante, Barnechea al mismo tiempo es la comuna que tiene la peor distribución del ingreso en Chile. Tiene sectores tremendamente carenciados, Cerro 18, La Ermita, estaba el campamento Juan Pablo II hasta hace poco, hay, hay tremendas dificultades. Lo mismo pasa en, en Las Condes con Colón 9000, lo mismo pasa en, en Peñalolén, lo Hermida, La Faena, San Luis de Macul, Peñalolén Alto, son zonas muy carenciadas. Entonces, hay grandes dificultades. Y desde ese punto de vista, las cuarentenas son muy complejas para mucha gente, pero es la respuesta necesaria si queremos detener eh, la, la expansión de la pandemia. Desde ese punto de vista, yo creo que el gobierno ha dado un mensaje confuso, ¿verdad? porque tal vez era un shock más duro, más fuerte, pero creo yo habría sido más efectivo una cuarentena completa de la región metropolitana de una vez. Es como cuando tenéis que tomarte un remedio y ya, es amargo, pero bueno, tomémoslo. Una cuarentena, mientras que ahora nos hemos pasado, no sé, un mes y tanto, y viene ahora por lo menos otro mes, por lo menos, de cuarentenas parciales, de comunas que entran, que salen, la gente no entiende que un lado de Avenida Mata está en cuarentena y el otro lado de Avenida Mata no. Grecia al sur sí, Grecia al norte no. Oye. El virus no se detiene en la mitad de la calle, no dice, chuta, no puedo cruzar. Eh, los niños juegan con los de un lado y otro lado. La gente tiene su comercio ambulante eh, a un lado al otro lado. Entonces, no se guía la cosa tan, tan científicamente, no es una ingeniería esto. Yo creo que habría sido mejor Santiago completo. Ahora, de hecho, entran varios millones de personas. Bueno. Si hubiéramos hecho una, una cuarentena de todo Santiago, 18 días, 20 días, duros, difíciles, quizá hoy día ya estaríamos como Nueva Zelanda u otros países con una detención real de la expansión de la pandemia.
1: O sea, usted se suma también a la solicitud que han hecho decenas de alcaldes de la región metropolitana de que ojalá se pudiese imponer una cuarentena total. ¿Estaría de acuerdo con eso entonces?
3: No solo estoy de acuerdo, sino que la verdad, porque a veces hay que decirlo, si uno revisa mis tweets, si uno revisa lo que le plantea a la autoridad, desde el inicio yo estaba de acuerdo con ese planteo del alcalde, independiente del color político, sí. y también con el colegio médico y otros eh, espacios. Académico.
1: Ahora, diputado, sobre ese punto, diputado Tomás Hirsch, sobre las cuarentenas generales, los mismos alcaldes de comunas más vulnerables que han solicitado la cuarentena total han dicho que al mismo tiempo es bien difícil que se cumpla la cuarentena, primero porque hay gente que no tiene contrato, la mayoría, que tiene que salir a la calle a trabajar para conseguir el sustento diario y que además las condiciones de hacinamiento no permiten mantener el distanciamiento social que se requiere. ¿Cómo ve usted entonces esa disyuntiva de que sí tiene que haber cuarentena, pero que al mismo tiempo para las personas se les hace muy difícil eh, no salir a trabajar porque ni siquiera tienen la posibilidad de hacer teletrabajo?
3: Es muy importante lo que dices porque habla de cuál es la realidad social de nuestro país. Chile, no sé por qué tenemos un problema psicológico de pretender siempre mostrarnos como el éxito, los exitistas de todo el mundo los que logramos controlar las cosas, los que tenemos el mejor sistema y modelo económico, aquí han quedado claras las tremendas falencias que tiene nuestro sistema económico y social. Entonces, se requieren dos medidas simultáneas. En lo sanitario, creo yo que es importante escuchar la voz de quienes han hablado de una cuarentena total. Y simultáneamente tienen que haber medidas económicas y sociales muy contundentes. Yo creo que tenemos que hacer una campaña nacional muy fuerte en que el gobierno se comprometa efectivamente a utilizar todos los recursos necesarios para garantizarle a las familias que están en cuarentena que van a tener lo necesario para poder subsistir, sobrevivir en forma digna. Nadie se va a hacer rico, nadie se va a, a mejorar su situación, pero poder pasar la cuarentena, porque la cantidad de gente que es informal, la cantidad de inmigrantes que no tienen un trabajo estable, la cantidad de gente que hoy día ha quedado sin trabajo, requiere un gobierno que se la juegue por entero. Y yo te digo más aún, los empresarios, en vez de estar repartiendo utilidades, ¿por qué por una vez en la vida, por una vez en la vida, los grandes grupos económicos nos dicen, mire, vamos a poner una gran, pero una gran cantidad de recursos para apoyar un esfuerzo nacional que garantice a todas las familias poder sobrepasar esta situación tan complicada? ¿Por qué no tener una correntada de solidaridad y responsabilidad de todas y de todos, partiendo por el gobierno. Yo he propuesto eh, avanzar con una renta básica universal por lo menos por estos tres meses. Es un tema que ya se ha discutido en Europa, que se ha aprobado en varios países, se lo descalificó al comienzo, se ha ido viendo que funciona. Yo estoy planteando que acá en Chile por lo menos por tres meses, por los momentos más urgentes, tengamos esa renta básica que le garantiza a todos y que está dentro de los costos más o menos que el gobierno ha planteado para eh, resolver la situación.
1: Que no es lo mismo, diputado, que el ingreso familiar de emergencia, ¿no? que se está tramitando, que sabemos que no tiene guarismo, que no hay hay una que hay un, que un no está todavía el monto determinado, que se espera el veto del presidente. Sería otra cosa aparte, ¿no?
3: Otra cosa aparte, que es, por lo demás, los países que lo han ido implementando han ido demostrando que es de mucho más fácil aplicación, es universal. Tú dices, bueno, todo el mundo, o puedes acotarlo, y sea hasta el 80%, en fin... Recibe un monto fijo igual por persona, ¿sabes cómo? Tal como se hizo cuando se devolvieron los, las platas por la colusión de sí. del papel higiénico, etcétera uh -huh. Todas las personas lo reciben en una cuenta ruta o como sea, todas. Te ahorras un trámite burocrático gigantesco, te ahorras tener que ir haciendo cortes. Ahora me dirá, bueno, pero quizás lo va a recibir alguien que tenía los recursos. Sí, pero es que eso porcentualmente no incide demasiado respecto del, del beneficio social que significa. Nosotros hemos hecho un cálculo, por ejemplo, que si tú dieras durante dos meses una renta básica universal del orden de mil pesos, pero por persona, por persona, ojo, sí. eh, eso tiene un costo que puedan dar en el orden de los 2.300, 3.000 millones de dólares, que es menos de lo que el gobierno está previendo gastar por otros caminos, pero que son todos parciales, que tienen letra chica, que le llegan a unos pero no le llegan al otro, que son de difícil tramitación.
1: Que si boletea, que si no boletea, que si tiene contrato, que si no tiene contrato, seguro es de santía, etc.
3: La cantidad de gente que toma contacto con nosotros, los diputados y las diputadas, porque no le llega, porque no sabe a dónde tramitarlo, porque un bono va por un lado, porque el otro por otro lado, porque esto lo tengo que hacer en el IPS y esto lo tengo que hacer no sé qué enreda a la gente es muy complicado el gobierno se imagina que todo el mundo mira en mi distrito viven muchos adultos mayores solos de hecho hay un problema serio de soledad habitualmente imagínate lo que pasa ahora en cuarentena en Peñalolén es un tema que va a ser muy complicado eh, esa gente que el gobierno se imagina que se meta su notebook y abre y dice bueno vamos a poner la clave eh, bien entonces voy a ver por dónde oye es tremendamente complicado para ellos. Normalmente a veces aparece un hijo, una hija, un nieto, pero ahora no puede. Entonces se sienten en una indefensión muy grande. Eso el gobierno como que no lo entendiera. Yo veo muchas veces medidas que yo llamo eh, soluciones transantiago. Soluciones que se toman en una oficina sin tener en cuenta la realidad de la gente.
1: Diputado Girche, para acotar el tema de la renta básica universal, usted propone entonces que por ejemplo le llegara al 80% más vulnerable, por decirlo de alguna manera del país de forma
3: automática. Correcto, que tú puedes discutir eso, poder sí, hacer al 70, dice, sí. bueno, ¿por qué no los más ricos? En, fin, sí. en otros países esa renta universal es al 100% porque se dice que el más rico, si le llegan mil pesos, va a gastar va más, va a la vida, pero es más lo que paga tributariamente por sí, claro. eso. claro. Entonces sí. no no se metea.
1: Diputado, le queremos agradecer por el contacto, por hablar de estos eh, temas. Eh, lo último, antes que se me olvide, en cuanto al ingreso básico de emergencia, ¿cómo cree usted que se va a resolver eso finalmente? Porque lo que se propone es que eh, los 60 mil pesos se repartan durante los tres meses siguientes de manera igual y que no se reduzca, como lo propone el gobierno. ¿Usted cree que por ahí quizá se podría buscar un, un, un enganche?
3: Yo creo que esa puede ser una posible solución. Mala de nuevo, no es la adecuada, pero por lo menos creo que es un camino de salida. El problema que tiene este ingreso de emergencia es que fija un monto tal que garantiza que mantienes a la gente bajo la línea de la pobreza. Y eso es muy complicado, es muy fuerte, muy duro plantearlo siquiera. Mire, yo le voy a dar a usted recursos para que usted esté bajo la línea de la pobreza. ¿Cómo dices eso? Ahora bien, si por lo menos se mantuviera el, el, el nivel y no baja cada mes, bueno, ya tiene al menos una situación que la gente le permite planificar, prever, ver cómo se ajusta. Pero eso de que baje y me parece que es tremendamente grave.
1: Muy bien, pues diputado Tomás Hirsch, le agradecemos enormemente por recibirnos, eh, por abrirnos las puertas de su casa también para esta teleentrevista, así que muchas gracias por su tiempo.
3: Muchas gracias a ti y nada, seguimos en contacto, Sí, pues desde acá, desde Valparaíso, después.
1: De donde sea. Muchas gracias diputado, que esté muy bien. Era el diputado Tomás Hirsch eh, conversando entonces sobre lo que está ocurriendo en materia de ingreso eh, básico familiar, eh, también la rebaja de la dieta parlamentaria y su propuesta eh, de renta básica universal. La noticia legislativa que se estuvo copando la agenda durante toda esta semana se trata de la rebaja de la dieta parlamentaria, la regulación también de las dietas de las altas remuneraciones del Estado. La propuesta legal mantenía un punto de discrepancia entre la Cámara y el Senado en torno a la operativa que vendrá a funcionar durante el periodo de transitoriedad. El acuerdo de la Comisión Mixta, recordemos, conformada por diputados y senadores, apoyó en este tema la redacción del Senado, pero incorporando un criterio base a considerar por la alta dirección pública a la hora de fijar los montos. Fueron 140 votos a favor, 7 en contra y así la sala entonces de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe de la mixta recaída en este proyecto de reforma constitucional que regula la dieta parlamentaria. En lo medular la Cámara planteó en el primer trámite que durante el periodo transitorio se aplica una rebaja inmediata del 50% para las altas remuneraciones del Estado, presidente sus ministros, Congreso Nacional, Gobierno y Administración Interior. El Senado en tanto radicó en el Consejo de de alta dirección pública, la fijación de los montos sin definir un criterio o margen específico. El acuerdo de la Comisión Mixta determinó apoyar el grueso del texto del Senado con dos modificaciones, una que amplió uno de los eh, plazos fijados en la norma y otra que incluyó un criterio general al seguir por la alta dirección eh, pública. En concreto, el texto planteado por la Comisión Mixta y ahora también aprobado por la Sala, define que dentro de los 30 días siguientes a la publicación de esta reforma constitucional, el Consejo de Alta Dirección Pública fijará por una sola vez las remuneraciones de los ministros de Estado y de los diputados y senadores en los términos que dispone el artículo 62 de la Constitución. Dentro de los 90 días siguientes a la publicación de esta reforma, el mencionado Consejo determinará también por una sola vez las rentas de las demás autoridades señaladas en la norma general, esto es, Presidente de la República, gobernadores regionales, funcionarios de exclusiva confianza del Jefe de Estado y los contratados sobre la base de honorarios que asesoran directamente a las autoridades gubernativas ya indicadas. En los dos casos mencionados, las remuneraciones regirán hasta que entre a operar el sistema permanente. Así que ahí sí están las cosas con esta normativa que finalmente fue aprobada desde la Cámara de Diputados y que entonces se tendrá esta otra patita, ¿no? De que será el, um, la alta dirección pública, finalmente será la encargada de fijar los montos de las altas remuneraciones del Estado, incluidos entonces los parlamentarios.
0: cámara, la cámara en, la radio. en la radio
1: vamos con esta respuesta por parte de bomberos frente a este anuncio del gobierno que eh rebajaba ¿no? en forma bastante contundente el presupuesto para la institución. El director nacional de bomberos de Chile informó que aprobó la rebaja presupuestaria acordada con el gobierno de los montos otorgados por el fisco. Según explicó, la decisión adoptada en sesión extraordinaria se debe a la compleja situación por el COVID-19. La propuesta de reducción por 1.400 millones informó es aplicable exclusivamente al ejercicio presupuestario 2020. En una carta al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, la institución le solicitó imputarle dos ítems, funcionamiento de la Junta Nacional y organismos dependientes por 696 millones y capacitación de bomberos de Chile por 703. Bomberos de Chile ha aprobado esta rebaja presupuestaria, dice el comunicado en consideración a la compleja situación por la que atraviesa nuestra nación producto de la pandemia del COVID-19, teniendo especialmente en vista la necesidad de concentrar la mayoría mayor cantidad de recursos públicos para atender la salud y el bienestar de nuestros compatriotas. Agregó que se debe procurar no comprometer directamente el presupuesto para el funcionamiento y operatividad de los 13, 13, 313 cuerpos de bomberos del país individualmente considerados, sino más bien afectando principalmente el presupuesto de la estructura de organización y soporte administrativo nacional. Ya no sé
2: si somos amigos Hace frío y no tengo abrigo Me prometí que no te iba a esperar Que no podía más, no puedo más
1: a despedir entonces este programa de la Cámara en la Radio, en modalidad de teletrabajo. Lo seguimos acompañando desde nuestros hogares. Agradecerle a ustedes por sus descargas, eh, por eh, seguir eh, compartiendo junto a nosotros en, nuestras, eh, en sus localidades a través de las radios locales. En todas nuestras plataformas digitales nos pueden descargar. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Hasta entonces.
0: Hemos presentado...